0: Si toi aussi tu préfères prendre les escaliers plutôt que faire l'ascenseur, si tu as découvert N'Golo Kanté, Laurent Cochelny ou encore Olivier Giroud avant tout le monde, ou si tu veux te plonger dans un monde où l'AF, non, si Lorraine a gagné 5 titres de champion, enfin si pour toi le national c'est la porte de l'enfer et pas une route de campagne, et eh bien cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarais. Bienvenue dans Rond Central. Pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1, Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au championnat qui nous, qui intéresse, pardon, les vrais fans de foot, la Ligue 2. Et pour se plonger dans l'antichambre de la Ligue des Talents, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un joueur qui a presque connu autant de clubs que Xavier Gravelaine un attaquant qui a disputé plus de 300 matchs et inscrit plus de 100 buts en, en Ligue 2 quand même. notre invité est un quarantenaire qui a gagné la Coupe Gambardella avec Frédéric Déhu. il n'est pas petit et pourtant il s'appelle Robert un gourmand qui connaît si bien la Ligue 2 Domino's Pizza qu'il peut nous réciter sans hésitation ce qu'il y a sur la Bacon Groovy l'Extravaganza ou encore la Cannibale et alors Robert j'ai lu que tu avais joué une Coupe du Monde Militaire avec la France et une vraie avec le Togo. C'est vrai cette histoire, Robert
1: Oui, bonjour à tous. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. L'histoire est vrai, J'ai <rire> adoré l'introduction, c'était <rire> sympa. Bon, on euh, on <rire> ouais. non, oui, une Coupe du Monde militaire avec Roger Lemaire, justement, euh, encore avec Frédéric Déhu, qui était mon coéquipier à l'époque euh, du côté du Racing Club de Lens. Il y avait aussi Philippe Brunel qui était avec moi. Et puis.
0: Parce que tu as fait ton service militaire au, au, bataillon, au bataillon. de, de Joinville, voilà.
1: exactement. Nous, on avait encore droit au service militaire. Euh, C'était une bonne chose. Et puis, euh, ben, deux futurs champions du monde. Eh oui. Alain Bogossian et Lilian Thuram faisaient partie de cette sélection. Et, et puis, comme après, entraîneur Roger Lemaire. Et Jacquet, ouais. je crois, non, aussi Roger Lemaire, euh, Aimé Jacquet aussi, hein, on est qui intervenait euh, de, de temps en temps, mais celui qui qu'on avait euh, effectivement au quotidien, c'était Roger Lemaire, qu'on appelait affectueusement Pépère. Et il y a prescription maintenant.
0: <rire> en tout cas, bienvenue. Bien mais, mais, euh, euh, mais en tout cas, je suis <rire> très heureux d'être avec vous. Bon, avec plaisir. Notre expert aujourd'hui, pour répondre à, à toutes les questions qu'on s'est toujours posées euh, sur notre Ligue 2, Sébastien Noé, grand cinéphile, évidemment, euh, et journaliste à, à la Voix du Nord. Il suit de, de très près l'actualité d'un club mythique, le Racing Club de Lens. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans notre Ligue 2, Sébastien
2: Moi, j'adore la Ligue 2 parce que c'est un championnat qui peut être très différent selon les ambitions que vous avez. Ça peut être l'enfer, ça peut être le paradis, ça peut être le purgatoire, comme pour le club que je suis bien et que Robert connaît aussi. <rire> Lens qui tente désespérément d'en sortir depuis des années et qui va peut-être finir par y arriver un jour. Euh, J'aime bien la Ligue 2 parce que c'est... Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du football vrai, cette fameuse phrase qu'on dit toujours. C'est là où vous allez voir des joueurs au, au, au parcours atypique qui, qui vont faire, comme Robert d'ailleurs, qui, qui, qui sont des super joueurs, mais qui peuvent peut-être pas aller à l'étage du dessus parfois et qui vont faire des, des, des merveilles dans un championnat où tu vas jouer dans des stades qui ont, bizarrement, les prénoms parfois de nos grands-pères. <rire> Gaston c Petit, c Robert, Robert c Diochon. C très euh, très pas Robert Malm, hein, pas encore. Non, 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 Il a non pas, pas encore. C'est très étonnant, Et puis moi, j'adore avec deux ici. Pour une bonne raison, c'est que c'est aussi un énorme révélateur de talent On a déjà parlé un peu Pierre euh, Si vous avez une seule bonne raison euh, de regarder la Ligue 2 régulièrement C'est parce que vous pourrez carrément vous la raconter auprès de vos copains Quand le prochain N'Golo Kante va sortir exactement, Et que vous direz, bah, moi je l'ai vu au stade Gaston Petit <rire>
1: Robert,
0: <rire> Robert, pour toi ouais. c'est quoi les, les spécificités Si on
1: peut commencer
0: déjà à en parler de, de notre Ligue 2
1: c'est euh, je vais pas dire le football champette mais c'est le football en famille où on a entre guillemets je dirais attention je ne dis pas quand les gars il n'y a pas de vrais supporters mais on a vraiment les fidèles qui sont là qui restent là à Lens et euh, c'est une exception parce que des fidèles il y en a plus qu'en euh, qu ville donc euh, quand on va à Lens c'est 25 000 de moyenne mais vous allez euh, vous allez à Niort, vous allez à, à Guingamp, vous allez à, euh, à Orléans, vous allez à Clermont. Vous avez vraiment les fidèles qui sont là. Peu importe que vous soyez en Ligue 1, Ligue 2, voire même en National, ceux-là resteront. Après, la Ligue 1, c'est un autre spectacle. C'est euh, des gens qui sont curieux, qui viennent voir mais qui sont pas non plus supporters ils viennent voir parce que il y a Paris il y a Marseille ils ont spectateurs il y a Paris il y a Marseille il y a Lyon effectivement ces équipes là qui qui font rêver c'est vrai je qui qui font rêver mais les vrais vous allez les vous allez les voir vraiment en, en Ligue 2 et sincèrement euh que vous dire de plus ouais qu'on a qu'on a vraiment des, des fidèles c'est le père c'est le fils c'est la famille qui va qui va au stade on que... va encore parler de lance mais c'est ce qui se passe à réellement aussi là-bas
0: Est-ce que c'est le football d'antan un peu la, la Ligue 2 le, le football finalement qui a peu changé depuis euh, nombreuses années maintenant alors que la Ligue 1 c'est peut-être un autre univers un, voilà
1: un... Alors si si ça a quand même changé il faut pas non plus voiler la face on, on ça a changé avec, <rire> avec les structures que les clubs ont, ont maintenant euh, maintenant il y a quasiment pas un club de Ligue 2 qui n'a pas un centre de formation ça, c'est une réelle progression. Euh, il y a 20 ans, 30 ans de ça, euh, ce n'était pas tous les clubs qui avaient, les, qui avaient un centre de formation. Moi, quand j'arrive à Lens, Lens a un, club de, a un centre de formation parce qu'ils étaient aussi en Ligue 1 et que quand le club est descendu en Ligue 2 au moment où j'arrive, on est obligé de s'appuyer sur le centre de formation. Donc euh, aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 2 ont un centre de formation et on le voit de plus en plus avec des jeunes talents qu'on qu découvre un petit peu à droite et à gauche. Euh, ça a changé pourquoi aussi si ça a changé parce que le football d'en haut aussi a changé, ça va plus vite, euh, les contacts sont peut-être plus rudes euh, physiquement ça a changé et même aussi techniquement ça a énormément progressé aussi donc euh, on peut pas dire que ça n'a pas changé, ça a changé je dirais plutôt dans, dans le bon sens où on se structure, on essaye d'avoir des, 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 des vrais clubs professionnels on a peut-être eu des clubs, effectivement, un petit peu champêtres qui, malheureusement, ont disparu. Mais euh, aujourd'hui, on est on est obligé de se structurer. Et la Ligue 2 aussi a, a changé dans, à ce niveau-là. Sébastien
2: Je suis d'accord avec Robert, mais il y a un truc qui fait quand même toujours la spécificité de ce championnat. Moi, ça fait euh, 15 ans que je suis alternativement. Mais où je travaille aussi sur la Ligue 1, sur mmh. la Coupe d'Europe, des choses comme ça. Les enjeux sont tellement devenus de plus en plus importants sur le haut niveau, la Ligue 1 et encore plus l'Europe, qu'il y a eu une espèce de... Fermeture un peu euh, naturelle entre euh, les joueurs, les médias, mais aussi euh, parfois le public. On le voit sur certains gros, gros clubs où c'est pas évident d'échanger parce que, bah, aujourd'hui, on est dans une, dans une machine à laver quand on est en Ligue 1. Ça, ça tourne tout le temps, vrai. tout le temps. Et là, Ligue 2, les rapports sont plus francs, plus directs. Il oui. y a évidemment moins de pression, euh, même si, euh, là, encore une fois, pour euh, reparler de Lens, euh, là la pression, elle est tout le temps, tout le temps là, mais elle, elle est liée au statut du club. Et il y a ces rapports qui sont à la fois plus courtois et plus vrais, mmh. euh, qui, qui, euh, qui sont vraiment très plaisants, moi je trouve.
1: Tu vois, mais, tu vois juste pour ajouter, même là, je, je te rejoins aussi, mais même là, à un moment donné, ça a changé. Pourquoi je te dis que ça a changé Je prends un club comme Chambly. Et c'est pas faire un jeu à Chambly. Chambly, c'est structuré. Chambly hein, va devoir avoir un nouveau stade. Chambly va devoir avoir des nouvelles installations. Ils ont un attaché de presse. Chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu prenais ton portable, tu m'appelais directement pour savoir si on pouvait faire une interview. Je te disais oui ou non. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les clubs. Donc quand je te parle de structure, restructuration de structuration des, des clubs, c'est pas spécialement, euh, euh, oui, il y a les centres, il y a tout ça, mais c'est tout ce qui est à côté, tout ce qui est aussi administratif qui fait aussi que les clubs sont obligés d'évoluer. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une particularité. C'est vrai qu'on y arrive beaucoup plus facilement en Ligue 2.
0: Alors, on imagine, on imagine tous que la Ligue 1, c'est le Graal. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui s'épanouissent davantage en Ligue 2 qu'en Ligue 1, Robert
1: Oui, oui, je pense qu'il y en a que... Moi, ouais, Je ah. pense
0: par exemple à un joueur comme Dacruz, qui euh, qui avait fait une super saison avec Reims en Ligue 2 oui. et qui a préféré rester en Ligue 2 plutôt que de monter avec le, le stade de Reims.
1: Oui, parce que je pense que Daniel Sol Dacruz s'est rendu compte, peut-être... Alors peut-être qu'il avait peut-être pas le niveau pour pouvoir être en Ligue 1, du moins durer sur le, sur toute une saison en Ligue 1. Et c'est tout à son honneur d'avoir été capable de dire bah écoutez moi je préfère rester en Ligue 2, avoir euh, beaucoup plus de temps de jeu que de tenter l'aventure la, 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 en Ligue 1. On est tous, euh, vous prenez 10 joueurs, les 10 vous diront bah je vais tenter l'aventure en Ligue 1. Lui il a eu cette honnêteté, cette franchise de se dire ben bah, oui la Ligue 2 est peut-être pas faite, la Ligue 1 pardon est peut-être pas faite pour moi. Moi, si je prends mon cas personnel, euh, quand tu
0: es passé de euh, à Toulouse en, ouais. en Ligue 1, comment est-ce que ça s'est passé justement ce, cette transition Ça, ça a été,
1: alors j'ai quelques circonstances atténuantes, c'est un <rire> petit peu bizarre, mais <rire> mais tout 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 se passe bien parce que on se pose pas la la question. Moi, je me suis mis un peu de pression et je me souviens que Guy Lacombe m'a dit, euh, alors on devait jouer euh, Bordeaux en dernier match de préparation. Et il voyait que je, je me posais énormément de questions. Et il m'a dit <rire> « Robert, les buts ont les mêmes dimensions en Ligue 1, en Ligue 2, en national. Les terrains ont les mêmes dimensions, donc ne te prends pas la, la tête, joue sur tes qualités. Et, » Et bizarrement, c'est vrai, quand il m'a dit ça, je me suis dit « mais il, il a mille fois raison, donc ça se passe bien, je marque contre Bordeaux en amical. Je marque aussi euh, pour l'entrée du championnat, je suis désolé, face à Lens. <rire> <rire> bon, on, bon, on gagne 3-2. Mais, » Mais voilà, et après... Après, euh, bon, euh, j'ai pas non plus toujours joué à mon poste, donc ça m'a aussi un petit peu varré, euh, desservi. Et puis, euh, quand on est dans une saison galère, comme on l'a pu être aussi avec Toulouse, donc du coup, ça m'a un petit peu desservi. Mais je pense que j'aurais mérité aussi avoir euh, peut-être une, une autre chance pour pouvoir jouer, jouer en Ligue 1. Après, est-ce que moi aussi j'ai tout fait aussi pour durer, pour pouvoir aussi jouer en Ligue 1 Ça aussi, c'est la question que je me suis posée à un moment donné. Mais après, euh, quand on est en Ligue 2 Et qu'on fait carrière en Ligue 2 Je veux dire, c'est pas une tare, au contraire Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé être à ma place euh, ouais. Et vivre ce que j'ai pu vivre C'est ça, il faut quand même se rendre compte d'un truc hein. C'est que les
2: places en Ligue 1, elles sont vachement chères oui. Et elles le sont d'autant plus aujourd'hui euh, Et depuis quelques années Que euh, la limitation des joueurs étrangers A, a disparu oui. euh, Avant, euh, dans les années 90 euh, Je crois qu'il y avait euh, 3 ou 4 joueurs étrangers euh, Maximum par, maximum ouais. par club ouais. Donc, par définition, les mecs qui venaient du centre de, des centres de formation, ils avaient peut-être plus de chance, chance d'aller en Ligue 1. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Je pense en plus... Robert ne sera peut-être pas d'accord, mais je pense que l'écart s'est creusé entre les deux divisions. Je pense que la Ligue 1 est peut-être plus forte. Enfin, oui, il y a oui. peut-être ah, plus d'écart. Oui, bien sûr. Bien et bien après, sûr. moi, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a, y a des joueurs qui, qui ont l'intelligence de savoir qu'ils vont plus s'épanouir sportivement et collectivement en restant en Ligue 2, en étant des joueurs décisifs en Ligue 2, plutôt que pour le dire un peu vulgairement, plutôt
1: que de cirer le banc en Ligue 1. Quoi. Bon, mais je, je suis tout à fait d'accord. Je vais te prendre un, euh, Laurent Dufresne, qui a longtemps ouais, marqué beaucoup en... de buts euh, avec euh, avec du côté notamment. de Valenciennes, avec Châteauroux aussi. Et, et c'est un joueur euh, qui a eu plusieurs fois l'occasion d'aller là-haut, et qui s'est rendu compte qu'à un moment donné, il était fait pour le championnat de Ligue 2. Et, euh, et de redescendre en Ligue 2, marquer des buts en Ligue 2, marquer son championnat... Je pense à Guillermo aussi, Mauricio, qui a longtemps fait aussi sa carrière du côté de, 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 de Laval et qui a marqué énormément de buts en, en, en Ligue 2, aurait pu aussi aller en Ligue 1. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Euh, oui, et puis moi, j'arrive en plus à ce moment-là où une génération, il y a Thierry Henry, il y a David ouais. Trezeguet, bref, il y, a ouais. des, il y a des garçons qui explosent. Petit joueur, quoi. Et voilà, <rire> et il et, et, et faut pas avoir peur non plus de reconnaître qu'il y a des garçons qui sont plus forts que vous. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, loin de là. Mais il faut pas avoir peur de reconnaître qu'il y a des garçons qui sont plus forts que vous et qui, à un moment donné, ben bah, moi au lieu de perdre mon temps, comme tu le disais, à cirer le banc, je préfère effectivement avoir du temps de jeu et jouer en Ligue 2 on
0: va parler un peu des, des clubs hein, de Ligue 2 on en a identifié euh, plusieurs types le premier ce sont les, les clubs emblématiques ceux qui ont toujours été plus ou moins en Ligue 2 Istres, Laval, Le Havre euh, Le Havre qui est le recordman du nombre de, de victoires en Ligue 2 Et puis c'est Besançon aussi qui euh, mmh. détient le, le record de match en Ligue 2 alors toi pour le coup Robert tu as joué dans, dans pas mal de clubs qui ne jouaient oui. pas forcément la, la montée comment est-ce qu'on se prépare euh, une, comment on prépare sa saison tout simplement quand euh, on sait qu'on ne vise pas forcément euh, la Ligue 1 en fin de saison
1: On fait en sorte de, durant la <rire> saison de la viser <rire> tout simplement. Euh, Même et,
0: avec une équipe moyenne de Ligue 2 on se dit euh, on va essayer de, bah y a, de bien la monter euh,
1: c'est ce qu'il faut aussi le charme de cette Ligue 2 s'il y a toujours cette incertitude. Oui, vous avez des mastodontes de, euh, qui sont devant. Euh, il y a, si, il y a plein d'exemples d'équipes de, qui ne visaient bien pas sûr. la montée et qui sont montées. Exact hein. Exactement. Bon, on va prendre Istres. Ouais. Tu parlais de Istres tout à l'heure. Istres... Euh, <rire> je crois que c'est 2003-2004 qui, à un moment donné, n'est pas du tout prévu à, à monter, fait une saison extraordinaire pour monter. Nous, quand je suis à Lorient, la première montée 87-98, on n'est pas programmé pour, pour monter. monter. Alors qu'il y a Sochaux, il y a Lille, euh, il y a Nancy, euh, voilà, des équipes qui sont... Euh, plus...
0: En début de saison, toutes les, tous les clubs de Ligue 2 croient potentiellement en leur montée euh, en Ligue 1 ou est-ce qu'on y va petit à petit quand on n'est euh, pas forcément, forcément destiné à monter
2: J'espère qu'ils ont à la fois l'intelligence de se dire euh, dans un coin de la tête, bah, pourquoi pas oui. et, et bien sûr, pour, pour certains clubs, de ne pas l'affirmer haut et fort, parce que c'est se mettre une pression inutile. Par contre, pour, puisque tu parles le club un peu emblématique de Ligue 2, euh, Robert parlait d'Istre... Tu fais nous parler ouais. de Lens ça Non, non, plus du tout. <rire> euh, c'est un, un club emblématique dont on ne sait plus trop quoi, Lens, en fait. Donc. Euh, mais je me souviens aussi de la montée euh, qui avait surpris tout le monde d'Arlavignon vous vous souvenez oui, qui est oui, monté en Ligue 1 et c'était juste pour revenir sur un, une spécificité aussi c'est qu'il y a parfois des clubs de Ligue 2 qui montent qui, qui performent mais pour qui c'est dangereux de monter en Ligue 1 parce que des clubs comme Istres comme Arlavignon derrière ils sont redescendus et ils ne sont pas forcément restés en Ligue 2 non plus quoi bon, et c'est compliqué de gérer cet ascenseur aussi bien sportif qu'émotionnel et financier, euh, mmh. parce que ça change plein de choses de monter en lien Et euh, c'est pour ça que pour moi, il n'y a, a non seulement pas d'ombre mais que ça peut même être simplement euh, intelligent d'installer un club en Ligue 2 quand euh, les moyens, les structures, les ambitions, le bassin de population, tout ce que vous voulez, ne permet pas forcément de s'installer
1: durablement dans l'élite. Oh, on est d'accord. Et puis, quand vous montez euh, sportivement, vous avez la, la montée, mais c'est après tout ce qu'il y a à côté. Donc, le club est obligé de grandir à vitesse grand V à un moment donné. Donc, euh, euh, c'est euh, quand on est la Ligue 1, c'est vrai, on touche le Graal. Donc, à un moment donné, on touche le Graal, on est tenté de faire un petit peu plus de folie, on est obligé de se structurer. Des fois, on double, on triple, on quadruple des postes. Euh, dans l'administratif qui des fois euh, ben bah, a toujours marqué a toujours marché peut-être avec deux personnes il euh, y a toutes ces choses là qui font qu'à un moment donné ben bah, on monte on monte on monte on monte on monte on fait les choses à 200 à l'heure voire même plus qu'à 200 à l'heure qui fait à un moment donné ben bah, on a malheureusement ce qui arrive avec Istres ce qui arrive avec arles Vignon. cest c'est-à-dire c'est des clubs qui effectivement sportivement méritent mais qui à un moment donné ben bah, vont excusez-moi le terme, mais vont exploser en plein vol. Vont exploser en plein vol. Et du coup, aujourd'hui, à l'Avignon, n'existe plus. Istres, malheureusement, n'existe plus. Euh, on pourrait en citer beaucoup de, de, de clubs comme ça, même s'il y a des clubs emblématiques qui ont aussi disparu aussi de la circulation. Je pense à Rouen, euh, tout de suite aussi. Mais Grand Cavillis, maintenant. Ouais. Grand... Voilà. Et, et, et donc, c'est euh, la dangerosité, à un moment donné, de vouloir aller très vite vers l'élite. Mais à un moment donné, vaut mieux pérenniser son club en Ligue 2, avoir... Euh, Aujourd'hui, un club très solide, bien structuré en Ligue 2, qui pourra se permettre de monter après sportivement mais qui, au niveau infrastructure et au niveau, on va dire, personnel administratif, sera aussi solide pour pouvoir faire face aussi à ce que demande la Ligue 1.
0: Alors, tu parlais de montée, je crois. Tu as connu deux montées dans, oui. dans, dans ta carrière, avec Lens au début oui. des années 90 et avec Lorient oui. lors de ta saison la plus aboutie. Tu avais marqué 16 buts lors de la saison 97-98. C'est ton oui. meilleur souvenir de carrière cette, cette saison. Tu avais comme entraîneur à cette époque Christian Gourcuff à, à Lorient. Oui. Quels souvenirs tu gardes de, de ton expérience avec lui
1: euh extraordinaire genre euh, parle encore parce que je n'ai pas appelé pas plus tard que ce week-end euh, on a fait le match de l'orient face à chambly donc je suis resté j'ai pu revoir des anciens coéquipiers comme Gilles Keruel, euh, plein plein d'autres personnes comme ça on a pu passer la soirée on s'est remémoré de nouveau cette, cette montée pourquoi parce que humainement on a vécu quelque chose d'extraordinaire sportivement ça a été euh, quand je dis qu'il y a des moments donnés dans le jeu, ça devenait insolent dans le jeu, <rire> c'est que c'était euh, c'était un truc. Et, et Gilles Carrel me disait, tu te souviens, le tarif minimum à la maison, c'était 3-0. Et effectivement, et à un moment donné, pour juste pour montrer que. Et ça c'est les... quoi
0: C'est Christian Gourcuff. C'est qui... Christian
1: Gourcuff. C'est Christian Gourcuff. C'est les, les les joueurs qu'il a pu recruter à ce moment-là, euh, des garçons peut-être pas tous très connus du grand public. Le plus connu d'entre nous, c'était Ali Boffia. C'est un sacré joueur Un Sacré joueur, euh, il arrive, il était plus en fin de carrière. Euh, il marque 15 buts. Euh, il nous aide à, à monter. Euh, on a Stéphane Pedron qui se révèle un peu aux yeux de, de, de tout le monde. J'arrive dans le lot. Il y a Christian, il y a comment, Christophe Legris, Sylvain Ripoll, l'entraîneur des Espoirs qui était le capitaine, se révèle aussi. Il y a plein de garçons. Il y a Jean-Louis Montero qui se révèle aussi. Donc. Euh, on a eu euh, des joueurs dont le, sommet, dont le talent était un petit peu en sommeil, si tu veux, mais qui s'est révélé euh, avec, avec cette philosophie de jeu que nous a proposé Christian Gourcuff. On a tous adhéré.
0: C'est quoi la recette alors de, de Christian Gourcuff Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui fait que les équipes de Christian Gourcuff, en général, développent euh, un jeu attrayant et, et que les résultats, bah, a, en général, suivent aussi Il bah, y, a,
1: y, a, y a deux choses. Euh, S'aguerrer au jeu de la Ligue 2, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller au combat physique quand il faut. Et ce qui fait la différence, c'est que, ben, c'est-à-dire techniquement, après euh, avec Christian Gourcuff, et ben, on, on savait, on savait manier le ballon, quoi, et comme Romard à Fonseca, on n'était pas fâché avec le ballon. C'est-à-dire qu'on était capable, <rire> effectivement, dans les petits espaces, de pouvoir s'en sortir, de savoir par moments aussi changer aussi notre manière de jouer, d'aller peut-être des fois un peu plus directement vers l'avant. Et, euh, et bousculer aussi nos, nos adversaires. C'est-à-dire que on récupérait le ballon assez vite par un pressing assez haut. Et puis, euh, dès qu'il fallait jouer, on était capable aussi de conserver le ballon. Donc, euh, quand tu arrives à, à faire un mélange de tout ça, bah, ça te donne des équipes comme trois. Il y a quelques saisons avec Jean-Marc Furlan, qui était capable mmh. aussi de, de pouvoir faire ça. Cette saison avec euh, Pascal Gastien, avec Clermont, qui est capable aussi de, de, de très bien jouer, de pouvoir faire ça. Euh, Orléans, dans un degré moins, le fait bien aussi cette saison. Mais on se rend compte que... ben bah, quand on fait beaucoup d'erreurs, on peut payer cash aussi. Donc, euh, Christian avait ce, 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 ce truc-là. Euh, il en a fait quelques-unes de monter quand même avec euh, avec Lorient. Toujours dans le même style. Toujours dans, dans le même style. On sait que Lorient, ça joue. On sait que Lorient... Mais il y avait toujours ce truc où il savait... Exploiter les qualités de chacun Et ça c'est euh, Je pense que c'est la recette de son succès On le voit aujourd'hui avec Nantes Que ça marche plutôt pas mal il y, aussi Il y a quand même un
2: paquet de bons joueurs Qui sont passés par l'Orient Sous les ordres de Christian Gourcuff oh, Moi je me souviens d'avoir d'avoir vu vrai. des matchs Là-bas au Moustoir C'était je pense à l'époque Où ils étaient en Ligue 1 contre Lille mmh. euh, Avec Kevin Gamero devant oui, en attaque oui. Et tu avais l'impression De prendre des vagues tout le temps ça. Si tu prenais la marée tout le temps, tout le temps, il y avait une intensité folle. Euh, alors que, bien sûr, c'était pas les joueurs n'étaient pas des stars, en tout cas pas encore à l'époque. Pas encore. Non, vrai. mais
0: il a révélé des joueurs. Euh... En plein, en plein, plein, Beaucoup,
2: beaucoup. Et une philosophie de jeu qui hein? était, euh, alors, il, Robert disait qu'il savait s'adapter. Et bien sûr, il savait s'adapter. Mais il était, euh, je veux dire, il s'adaptait pas à l'adversaire. Non. C'est ça. Enfin, il s'adapte toujours pas à l'adversaire. D'ailleurs, <rire> c'est son style de jeu. Et ça, moi, je trouve ça admirable. Et il y, y a, on a parlé des joueurs tout à l'heure, mais il y, y a des sacrés entraîneurs qui sont passés par la Ligue 2, des Spécialiste. On par... C'est toi, Pierre. Je pense qu'il a parlé de Jean-Marc ou toi, Robert. Je sais plus. Ouais, c'est Robert. Ouais. Euh, Jean-Marc Furlan, euh, Jean-Louis euh, Garcia. Jean-Louis Garcia, c'est pas mal aussi. Il euh, ben. y, y a vraiment des bons entraîneurs en Ligue 2. Quoi. Ben, tu, tu prends le, le cas de Jean-Marc Furlan.
1: Il pouvait rester à Brest. Ben, bien sûr. Il pouvait. En fin d'année dernière. En fin, ou... en fin d'année dernière, et pour accompagner le, le club en Ligue 1. Et il a dit, euh, si, si c'est pour me faire virer au bout de trois mois, je préfère rester en Ligue 2, avoir un projet à long terme et, euh, et faire monter au cerf voilà, tu est vois, dingue. encore... En vrai, encore. Qu'est-ce qu qui, qu qui est plus excitant
2: hmm? Viser une montée, et surtout sur un projet avec un club emblématique comme Auxerre, ou euh, jouer le maintien avec Brest Sans, sans faire offense à Brest, hein, qui fait, notamment à son entraîneur dont j'ai oublié le nom... Euh... Olivier Daloglio. Olivier oui. Daloglio, qui fait un super boulot. Un très bon aussi. Entraîneur aussi, Mais aussi, moi, moi, je peux comprendre. Jean-Marc, en plus, il a fait de la Ligue 1. Euh, hmm. Voilà, et c'est pas facile de jouer le maintien.
1: Franchement, c'est pas c'est pas rigolo tous les jours. Les joueurs Il l'a fait avec trois et... Son équipe jouait plutôt bien, mais après il euh, y a des moyens qui la font fun, que ouais, ouais, euh, voilà que c'est euh, c'était pas suffisant. Il est allé à Strasbourg, à Nantes. Après euh, moi je lui dire moi je lui tire mon coup de chapeau de savoir dire ben bah, écoutez euh, je préfère rester en Ligue 2, euh, avoir un projet intéressant que euh, moi je le rejoins, que de me faire virer au bout de trois mois. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé des, des grands entraîneurs. Euh, Dupont, parlait, Domergue, Courcuffe, Courbis. C'est les garçons aujourd'hui qui, qui ont contrôlé qui le, le, le haut niveau, le très haut niveau, qui ont même gagné des titres pour certains. Euh, moi, quand je dis à chaque fois que j'ai pu avoir aimé Jacquet en, en sélection, les gens me regardent en me disant « mais t'as aimé Jacquet <rire> ?» Oui, 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 je me suis aimé Jacquet. Euh, euh, j'ai eu aussi Roger Lemaire en, en sélection. Donc, on se dit « mais... Euh, » Non, ils vous apportent quoi L'exigence du haut niveau, parce que ces garçons-là ont connu le, le très très haut niveau. Certains, avant de devenir entraîneurs, ont même été d'excellents de joueurs, pardon, ont connu le très haut niveau, ont connu les exigences aussi du niveau international. Donc tout ça fait que ils vous l'apportent et ils vous font passer aussi un sacré palier. Moi, il y a juste une, une petite anecdote, je suis au bâton de Joinville et à un moment donné, bon, bah, parce que ça allait vite, bah, quand t'as des garçons comme Florian Maurice, Tony Vérel, bref, j'en passe d'autres... Euh, ça va assez vite dans le jeu. Et à un moment donné, je me faisais un peu tamponner, bousculer, machin, et tout ça, le truc. Et Roger Lemaire m'a dit, à un moment donné, il me dit, il faut que tu vois avant de recevoir. Et là, bon, on se dit, qu'est-ce qu'il me raconte Voir avant de recevoir <rire> Ben oui, il faut que tu prennes les informations. Et euh, souvent, ce qu'il nous disait à tous, quand vous le voyez, soyez beau levez la tête et regardez ce qui se passe autour de vous. Mais ben, rien que de m'avoir dit ça, j'ai gagné euh, 7, 8, euh, 10 mois par rapport à une progression qui devait euh, normalement être un peu plus lente rien qu'avec ça déjà et dans le jeu ça met ça à améliorer une mes déplacements deux la prise de temps et d'information donc tout ça fait que bah, aujourd'hui il euh, y a des entraîneurs aujourd'hui qui hésitent même pas à revenir en Ligue 2 si tu prends Paul Le Guen c'est
2: ce que j'allais dire voilà Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence entre un entraîneur non. de Ligue 2 et un entraîneur de Ligue 1 par contre, ce qui est à mettre à la fin. Non, fois...
0: mais on peut se dire que les entraîneurs de Ligue 1, oui, voilà, ils, ils ont une carrière à mener, ils veulent, ils voilà. veulent briller. Ouais, moi, euh...
2: moi, je pense qu'on, là, on aborde plutôt un thème où, où justement, euh, entraîneur, c'est un métier euh, infernal, oui. euh, et que, et que la, la concurrence est peut-être plus importante encore mm. que dans les années 90, et c'est pas pour rien qu'il y a tant d'entraîneurs au CV. Euh très impressionnant. Euh, rien que cette saison, vous avez, euh, je crois, deux champions de France, René Gérard et, et Paul Le Gouen. Euh, Vous aviez euh, Philippe Montagné qui a quand même fait euh, des, belles, des belles saisons, en notamment à Valenciennes, oui. mais aussi à la Sociedad en Espagne. Alors, il n'est plus vrai. entraîneur de lance. Oui. Euh, vous, vous avez eu vraiment des... des, des Jean-Marc Furlan, oui. euh, vous avez vraiment des noms qu'on qu aurait pu penser, euh, réserver, entre guillemets, à la Ligue 1 ou à l'étranger. Et, 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 et ces gars-là n'hésitent pas à revenir en un Ligue 2, ce qui en dit, à mon avis, autant sur euh, la difficulté d'être entraîneur ça c'est mm -hmm. sûr mais aussi sur euh, l'attrait du championnat de Ligue 2 euh, je veux dire euh, Ronnie Girard euh, là il va essayer de sauver le Paris FC mais Paul Le il il vient pas au Havre euh, pour couper des citrons il vient de... ici <rire> il, en fait, il, il, il vient, il vient il pas vrai. pour un projet euh, juste pour euh, pour entraîner toute la semaine. Il vient pour essayer de faire remonter le club qui est en plus le club doyen de la Ligue 1, enfin de, du championnat de France, je veux dire. Euh, c'est des vrais projets, euh, à un moment donné, quand, quand, quand les gars euh, poursuivent leur carrière d'entraîneur, c'est pas rien. Je veux dire, pas, on parle d'antichambre, mais c'est pas, euh, pas juste pour passer le temps. C'est des vrais projets professionnels pour eux. Et, euh, et ça montre aussi que bah, euh, euh, le championnat est peut-être aussi euh, plus attrayant qu'il ne l'a été à une certaine époque.
1: C'est vrai, Moi, je suis d'accord. Puis il y a des joueurs qui n'hésitent pas à revenir non plus. Hein. Ouais. Des joueurs qui étaient en Ligue 1 potentiellement. Regarde Jérémy Menez mmh. qui vient mmh. en Ligue 2. Jonathan puis trois pas. Ouais. Puis trois pas, qui vient de pas. Marvin Martin. Paresser. Marvin Martin qui, euh, qui est aujourd'hui à Chambly. Moi je dis que notre championnat plus va aller, plus va attirer des, 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 des joueurs parce que euh, c'est vrai qu'à l'étage, ben, les, les postes sont, sont doublés, sont, 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 sont triplés. Aujourd'hui, en Ligue 1, euh, à l'étage au-dessus, on mise plus sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour une revente éventuelle. Donc, quelque part, ça te bouche un petit peu l'horizon pour des joueurs un tout petit peu plus expérimentés ou qui ont un peu plus de bouteilles. Et donc, du coup, on préfère euh, effectivement avoir des jeunes à, à fort potentiel. Donc, euh, quand c'est comme ça, ben, nous, je pense que notre Ligue 2 prendra un petit peu plus de valeur. Et peut-être qu'à un moment donné, on reviendra peut-être un petit peu en arrière pour savoir... Dire, bah, on va peut-être garder un ou deux joueurs d'expérience et puis euh, puis on verra.
2: Ouais, moi je suis persuadé par contre que la Ligue 2 continuera de d'alimenter la Ligue 1 en, en, oui, en futurs oui, oui, bons oui, joueurs. Oui, il y en oui, a oui, oui. encore quelques uns qui sont arrivés. Euh, euh, il n'est pas encore très très performant, mais euh, le petit Claude Maurice qui est à Nice, euh, moi je l'ai vu jouer avec Lorient l'année dernière, c'est un super joueur. C'est
1: un super joueur. Euh, oui,
2: euh, à, à Dijon, euh, Mounir Chouillard qui vient de Lens, qui est euh, meilleur dribbleur de Ligue 1. Non mais mmh. ça, voilà,
1: ça, ça va être des super et, joueurs. Et, et, tu, et tu verras le petit Enzo Lefey qui est du oui. côté de Lorient. il oh Lui. Alors, alors, oui, oui, oui est, ça va être une, une, une belle révélation. Et je pense que c'est un garçon, tu vois, typiquement, qui pourra s'adapter très vite à la Ligue 1, morphotype qu'il a, et puis surtout avec le jeu qu'il a. Regardez, les deux, pour moi, les deux, les deux belles histoires. Alors
2: là, c'est des joueurs recrutés. C'est euh, au Havre, qui, euh, qui, meilleur qui a signé à Lyon pour l'année prochaine. Mm. Euh, je ne du courage, d'ailleurs, parce qu'il va y avoir de la concurrence l'année oui. prochaine à Lyon, mais c'est un super joueur. Et moi, moi, mon histoire préférée cette année, c'est l'attaquant de Clermont. C'est Gerbic Que personne Garbage, ne connaissait C'est un monstre hein, Franchement <rire> Non mais sincèrement Robert je suis ce, garçon, Je suis d'accord Ce garçon il a 24 ans il est, il est passé à travers Les radars pendant euh... Mais KDWR aussi A 24
1: ans ouais, Bah oui complètement ouais. euh... bah lui c'est pareil puisqu'il qu'il vient de Norvège Il vient de Norvège ouais, Et... Et donc on se rend pas compte Gerbic lui Pareil il sort de, 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 de nulle
2: part il sort de nulle part Moi je l'ai vu jouer Plusieurs fois cette saison Que ce soit à la télé Ou au stade mmh. Il sait tout faire Le gars il ira en Ligue 1 oui. C'est un super joueur Franchement quoi Et donc il y, y aura encore Des joueurs comme ça, dans les saisons qui viennent, qui vont se révéler, soit des mecs qui viennent du centre de formation, et euh, soit prêtés, à, prêtés par des clubs de Ligue 1, soit qui viennent du centre de formation de club de Ligue 2, soit des trouvailles comme ça, parce que c'est ça aussi, c'est que ouais. quand on est en Ligue 2, on n'a pas des moyens démesurés, de et donc il faut se creuser la tête un peu. Il faut être plus malincu. Il faut autres. se creuser la tête. Et euh, puisqu'on parlait de Gorbich, Clermont est un exemple magnifique, parce que Clermont, je crois que c'est le 16e, 17e budget de Ligue 2, et chaque saison, ils sont dans les 10 premiers. Et là, cette année, ils sont en course pour la montée, ils ont un entraîneur extraordinaire,
1: oui. extraordinaire. Oui, parlais, Pascal oui, oui.
2: Gassien c'est oui. pour moi un des meilleurs entraîneurs que j'ai croisé dans ma carrière. Et, et c'est, moi, je trouve ça bien plus fort, sans faire une comparaison bête, bien plus fort de faire ce que fait Clermont que de faire ce que font les, les gros clubs de Ligue. 1. Pour moi, c'est pour moi c'est une vraie performance, à la fois euh, sportive bien évidemment, mais aussi, euh, je sais pas, stratégique.
1: Stratégique. Quand tu vois Et, sur, le... et surtout quand tu as un effectif qui bouge chaque année. Mais bien sûr, parce que, que tu as quasiment allez entre 60 et 70% de ton effectif. Quand tu vois que t'as Honora qui est parti, quand tu vois que t'as le Ay Florent Hayé qui est parti, qui... La Porte euh, la porte qui est parti, euh, le petit Rémi Descamps qui était dans les buts qui est parti, Man bref. Rémi Perez aussi oh, qui était au milieu de terrain. Voilà. Donc, du coup, euh, renouveler chaque saison ce que fait Clermont avec la qualité de jeu, et ça fait maintenant, bah, allez, bien 4, 5 saisons qui sont à chaque fois dans le top 10. Moi, je dis bravo. Ouais.
0: Et puis quand on parle de, de Ligue 2, on est obligé de parler des, des stades qui font euh, la Ligue ouais. 2 euh, et qui font le charme aussi de, de ce championnat. Quels sont pour toi les stades de Ligue 2 où il faut absolument avoir joué C'est quoi les, les stades de Ligue 2 les, les plus impressionnants ou en tout cas celui que tu as retenu le plus dans ta carrière toi
1: Moi le premier, je ne veux pas être original, c'est Lens. C'est le stade Ballard. Félix Bollard de euh, À l'époque, ça s'appelait stade, stade Bollard. Maintenant c'est Bollard Delice parce que Monsieur Monsieur Delice est, est parti depuis, donc il a tellement fait pour le club que qu'il était juste euh, normal qu porte, que le stade porte aussi son nom. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce stade, Robert Bah tu sais quand tu sors des vestiaires et tu remontes le, les petites marches qui t'amènent à la pelouse, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le, le terrain et un peu plus en hauteur par rapport à où se trouvent les vestiaires, donc tu te trouves un petit peu en contrebas et quand tu remontes ces quelques marches et que t'arrives et que t'as tout le cop qui est en sang et or en juste en face de toi je peux te dire que là tu te dis ouais t'es dans un vrai stade de foot je sais pas si t'as remarqué d'ailleurs, il y a pas de musique d'entrée au stade Bollard, c'est la lançoise, la lançoise euh, oui. marseillaise euh, mis à la sauce lançoise <rire> euh, dans beaucoup de stades aujourd'hui t'as une musique d'entrée, quoi non, à Lens c'est une tradition, c'est comme ça et euh, quand Lance est en Ligue 2 il faut absolument faire ce stade parce que c'est extraordinaire, tu prendras, il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui te dira euh, qu'il n'a pas ressenti quelque chose hein. moi je vois même des, des joueurs des jeunes joueurs qui découvraient le, le stade Félix de l'Ars de de prendre des, des photos, faire le tour du stade parce que ça reste, ça reste un stade mythique après les autres stades de, 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 de Ligue 2 à faire euh, Écoute, euh... ça dépend de quel est le projet, quoi. Ouais, tout dépend. De... Ouais, et puis, euh, tu vois, moi, j'ai un regret, c'est le stade des Alpes. J'y ai pas joué, mais le stade des Alpes à Grenoble, euh, est, est un super stade aussi, qu'il faut, qu'il qu faut, qu'il faut faire aussi. Et puis après, as les stades mythiques, je pense, aujourd'hui, là, en reconstruction, le stade tribué à Dunkerque. Oh, euh... ouais. Qui va peut-être, qui va peut-être <rire> revenir a peut en, Ligue qui 2, va ouais. en Ligue 2 est en pleine, en Exception, pleine euh, transformation. Et ça, c'est un stade aussi, un stade aussi à faire. Euh, souvent, on, on, en rigole, mais quand on dit le but à Laval, le stade Francis Levasseur <rire> à Laval est un stade aussi à faire. Voilà, tout il avait, simplement. Il y avait des stades mythiques. Il y avait
2: des stades mythiques, mais, euh, et c'est bien, bien normal, euh, pour, pour, la plupart des clubs, ils essayent de, de se restructurer. Il y a mm. des, moi, je, moi, je me souviens du stade, euh, je crois que c'était Léon Bollé au moment, qui était, qui qui a disparu. Aujourd'hui, c'est le MM Arena, oui. qui était un stade vraiment, euh, Atypique. Ah ouais, il, il, oui. il, il avait quelque chose de très particulier. Je, moi, j'ai connu aussi euh, Robert. T'as dû y jouer, mais j'ai connu le roux, de roux avant les travaux. Oui. Euh, tu sais, quand il oui, y, oui. y avait la, cet immeuble qui permettait et de voir, le match, de euh, voir le, le match, le le match le comme au Stade euh, oui. Voilà. C'est ça. Ouais. Oui, exactement. Et le le Stade Bauer, Et, oui. et, et, <rire> et j'allais dire, euh, euh, moi, moi, je, 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 je suis obligé de parler de Bollard deux secondes, mais forcément, <rire> c'est, euh, mais bon, c'est un stade qui, qui, qui était déjà mythique mmh. en Ligue 1. Juste pour l'anecdote, je pense que Robert s'en souviendra, mais. Bon, j'ai euh, euh, eu la chance de faire quelques stats dans ma mm -hmm. dans ma petite carrière de journaliste, je suis allé euh en Turquie, je suis allé... Euh, je, je garde un souvenir impérissable du but de jean richner bellegarde lors du barrage contre Dijon qui était à ce oui, match-là. Ben, oui, 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 je, oui. cro je crois que c'est la première fois de ma vie que je, je sens un stade trembler. <rire> <rire> oh <go. rire> c'était incroyable. Ouais. Et, euh, et, et sinon, ouais, je voulais... t'en en as parlé, Pierre, mais euh, Bauer, c'était un, un, ouais. ouais, un stade ouais, exceptionnel.
1: Tu vois, ouais, même les costières. Je rajouterais le stade des costières ouais, plein euh, oui. pour en avoir gardé un super souvenir. C'est aussi euh, des stades où... Euh, Ouais, qui sont où il faut effectivement euh, être passé au moins une fois dans, 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 dans sa carrière en, en Ligue 2, pour ceux qui, qui font. Et j'en ai parlé d'un dernier qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, moi, le que j'adorais, je pense que Lille aurait dû euh, reconstruire ce stade Grimont-Préjoris. Mais alors le stade à l'anglais, ce, ce, vraiment ce petit stade, en plus, c'était super bien situé à, à Lille, hein, c'était facile d'accès. Et euh, ce stade avait quelque chose, avait une âme, avait quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, le grand stade, je le trouve, alors, bien sûr, c'est un super outil, c'est bien pour la ville de Lille, la métropole, on peut faire beaucoup de choses dans, dans, dans ce stade, ça mais pour moi, être... il, reste, il reste un petit peu impersonnel.
2: Je rajouterais pour finir, mais ça, c'est pour une autre personnelle je rajouterais Ningesser, l'ancien stade ah, ouais, bah oui. oui. parce que oui. j'y étais quand j'étais petit. <rire> et, que, et que franchement, la tribune de fer de Ningesser, quand c'était plein, euh,
1: oui. ça pouvait faire du bruit aussi.
2: Allez, avant de se quitter, Robert, je vais quand même te demander de nous donner
0: un argument euh, massue oui. pour euh, regarder un match du Paris FC oui. plutôt qu'un match du Paris SG.
1: <rire> ah là, il faut vraiment de sacrés arguments, <rire> arguments surtout cette, euh, <rire> sur sur cette saison. Non, mais je, je vais te parler, vais te donner une euh, pourquoi regarder la Ligue 2 euh, parce que c'est un championnat qui est quand même, on le disait tout à l'heure, quand même assez atypique. Tout le monde peut battre tout le monde à tout moment dans ce championnat. Euh, bon, quand on compare à la Ligue 1, on sait que Paris, en général, s'ils si font ce qu'il faut, ils, ils battent tout le monde et c'est géré logiquement. Euh, en Ligue 2, depuis aussi quand il y a eu, ce, comment qu'on a instauré aussi ce, ce mode de, de barrage déjà redonne aussi un petit peu plus d'attrait à notre championnat, c'est-à-dire que les cinq premiers sont concernés. Bon, les deux premiers vont directement en, en Ligue 1, et, euh, et les trois autres derrière, ben doivent entre guillemets euh, se bastonner pour pouvoir. Et donc, ça donne encore un peu plus d'attrait, ça donne encore un peu plus de chance à certains clubs qui font une bonne saison, qui peuvent espérer de jouer un, voire deux, voire trois matchs supplémentaires pour pouvoir aller pour pouvoir aller en Ligue 1. Et ça, je pense que ça donne encore un peu plus de piment à notre championnat qui mérite qui mérite d'être vu. Et quand on voit les écarts, quand même, qui sont pas non plus euh, grands, hein. aujourd'hui, il y a six points entre euh, le Havre et, et Clermont, qui est, qui, qui est cinquième. Mais quand tu regardes un peu plus derrière, tu as sept, huit équipes, aujourd'hui, à 34 points, qui peuvent encore espérer quelque chose. Il y a plus dentre de je... de mou en libre-deux. Voilà, parce que parce qu'aujourd'hui... Parce
0: parce qu et ça, c'est grâce à l'instauration
1: du barrage. Ah ouais, oui, je ça. pense que je ça y fait. Quand tu vois aujourd'hui qu'Orléans était capable de gagner au Havre, est ce qui permet à d'autres équipes comme Valenciennes de pouvoir peut-être espérer... De voir d'autres équipes qui, qui peuvent effectivement espérer ce, 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 ce top 5, t'imagines pas l'attrait que, que ça peut avoir. Regarde Chambly, tu es allé gagner à Lorient. Mmh. Qui aurait mis une pièce sur la victoire de Chambly à Lorient alors que Lorient est en train de, de, de survoler ce championnat C'est pour ça que je te dis que nous, notre championnat, il est, il est attrayant, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est la, la montée d'Amiens. Oui, il y a deux, trois ans. Avec, deux, un, scén trois ans. Avec un scénario de dingue. un scénario de dingue. Contre Reims. Alors, sur ce, sur cette fin de championnat-là, faut quand même savoir qu'à la 38 e journée, t'as six clubs qui sont concernés par la montée. 6 Donc, tu te dis, à un moment donné, euh, bon, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va, personne n'a craqué jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que pendant le multi, je me souviens, on a eu six clubs différents à un moment donné qui, sont qui étaient susceptibles de monter, qui sont montés à un moment donné se retrouvent en Ligue 1, hein, à un moment donné, se... non plus, quoi que ce soit. Et quand tu te rends compte sur cette fin que Lance mm. <rire> gagne son match, attend la fin du match Damien pour savoir s'ils si vont euh, pouvoir être troisième...
0: On a encore en tête les images des lançois qui pensent... Sur la pelouse, ouais. être sur la clause euh, qui, qui pensent être il en, peut... euh, euh, être en il Ligue
1: 1. Me... Non, ils pensent être troisième. Troisième, ils ouais, pensent être pas... troisième parce qu'à ce moment-là, ouais. c'est Troyes qui est deuxième et mm. qui monte directement. Mm. Et il y a ce but d'Amien qui vient tout changer à la 94e, quoi. Qui vient complètement changer le truc à la 94e. Lens se retrouve à la mauvaise place, se retrouve quatrième à ce moment-là. C'est Amiens qui se retrouve troisième, euh, deuxième. deuxième, pardon, et c'est trois qui jouent le barrage face à Lorient. Ouais. Donc ça a été un scénario vraiment incroyable. <rire> et moi, depuis qu'on commence la Ligue 2 sur, 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 sur Beansport, on a, euh, on a des scénarios des fois à chaque fois improbables. Euh, quand tu vois que Lens finit cinquième alors que c'était mal passé l'année dernière pour finalement se retrouver aux portes à quelques, quelques secondes près de, de, de la Ligue 1, quand tu vois qu'à un moment donné euh, Nîmes euh, qui démarre euh, pas très bien finalement, se retrouve dans les deux avec Reims, monte, et puis ça se bastonne derrière, et que tu retrouves l'AC Ajaccio qui va jouer contre Toulouse, à un moment donné tu te dis mais c'est dingue. Alors c'est pour ça que je te dis que notre Ligue 1 tout le monde a ses chances. On parlait en début d'émission de savoir est-ce que les clubs sont préparés pour monter ou quoi que ce soit. Euh, certains oui, d'autres euh, comme je dis souvent l'appétit vient en mangeant et c'est pour ça qu'on a qu'on a de belles surprises. Donc euh, notre Ligue 2 euh, mérite d'être regardée, d'être suivie. Il y a déjà beaucoup de monde qui le suit, mais je pense qu'il peut en avoir encore d'autant plus avec j'espère des clubs comme mythiques comme Dunker qui vont re revenir. Alors ça c'est côté nordiste qui parle. Mais <rire> je, valide, euh, je, valide, je valide à, à 100% qui valide. <rire>
0: Bien, merci messieurs, merci Robert Mal, c'était grand plaisir. Sébastien, merci. Noé, c'était un plaisir d'évoquer la Ligue 2 ensemble et on, on se retrouve, j'espère très vite pour un nouvel épisode de rond Central.